Hej och välkomna till Sveriges åkeriföretags juridikpodd. Det är Fredrik Skröder här och med mig idag har jag... Tim Olsson, också Sveriges åkeriföretag juridik. Ja, och eh, idag tänkte vi att vi skulle padda lite. Ja, det börjar ju bli en vana det här. Ja, det börjar bli det. Och idag är det bara du och jag. Det var ju det också här för ett tag sedan när vi pratade om trafikansvar. Ja, men jag tror vi nämnde det också att vi försöker variera oss lite. <laughs> så att det kommer dyka upp ett antal aktörer, olika aktörer i den här podden. Eller det dyker upp. Ja, i den här po- inte just exakt i den här podden. Nej, för det är bara du och jag idag. Alltså. Ja. <laughs> men vad var det jag tänkte på? Jo, trafikansvar pratade vi om. Och de som var väldigt uppmärksamma hörde att jag sa trans- vad var det så? trafiktillståndsansvarig eh, eller något mm. sånt där. Men det var ju ändå, tyckte vi, ett bra avsnitt. Och det kan ju väcka lite frågor som ligger på samma tema. Inte då när det kommer till trafiktillstånd eller trafikansvar, men just delegering eller delegation av ansvar. Mm. Så det hade vi väl tänkt att göra en kort liten instickare här om idag. Sen också kanske försöka vara tydliga med vad vi gör här. Vad för andra typer av frågor vi kan hantera och bolla lite frågor fram och tillbaka. Lite sådana här saker som ofta dyker upp. Ja, precis. Bara för att försöka i alla fall skapa en inblick i vad, vad vi gör om dagarna kanske. Mm. Så får man en taste. Vi poddar ju inte bara. Nej, man kan ju tro det. Men, <laughs> men, men så är det ju inte. Nej, men ja. På temat, nej inte på temat men med anknytning till trafikansvar då. Så kan man ju börja fundera över ja kan man göra någonting åt hur det här ansvaret faller ut eller vem som bär ansvaret. Kan man delegera ansvar och så vidare. Och det, det korta men inte Komplicerade svaret är att i vissa fall kan man ju delegera eh, arbetsuppgifter. Det är absolut huvudregeln är att en delegation av någonting innefattar att man ger någon en arbetsuppgift. Sen den som är ansvarig är ju fortfarande den som har delegerat. Sen finns det undantag. Mm. Trafikansvar är ju ett jättebra exempel på ett sånt undantag. Eh, och det finns ett till sånt exempel som är superrelevant för trans- transportnäringen. Mm. Eh, och det är, vad då? Det är ju det berömda, nej men det är ju fordonsägaransvar. Mm. Och för att vara supertydlig här nu från en början, precis som Fredrik sa nu, eller som, som du sa Fredrik, mm. så finns det undantag där lagen säger att visst ansvar, då menar vi ansvar, då, mm. går att delegera bort till en annan person. Och då blir det ju den personen som bär ansvaret. Trafikansvar är ett bra exempel, fordonsägaransvar är ett annat bra exempel, där man i... Enligt lag faktiskt kan peka ut en person som fordonsägaransvarig. Lite kort och bara bakgrundsfakta. Fordonsägaransvar i Sverige. Vad innebär fordonsägaransvar? Det ligger i sakens namn skulle jag vilja påstå. Och det är ju att den som är ägare, registrerad ägare av ett fordon också bär ansvar för att se till att det här funkar på något sätt. Och när vi då kommer till juridiska personer, vi kommer osökt in på det här med juridiska personer, hur man kan hålla dem straffade sitt ansvar eller inte. Mm. Och då finns det en princip som heter... Principen om företagaransvar då. Yes. För att i Sverige så har lagstiftaren bestämt att vi vill som huvudregel inte bestraffa juridiska personer. Och... Det vill vi jättegärna göra, men det går inte att hålla dem straffrättsligt ansvariga på det sättet i huvudregel. Korrekt. Det finns inga, inga lagar och regler som inte har undantag, men det är huvudregeln. Det är så synsättet är. Och, och motiveringen bakom det har ju varit i alla fall en av motiveringen är ju att 
man, man skulle vara rädd för då att fysiska personer skulle kunna gömma sig bakom bolag och begå brott och så skulle bolaget ta smällen. Mm. Så att som huvudregel kan man inte straffrättsligt bestraffa en juridisk person då, med undantag. Då. Och då, då hamnar vi i den här komplexa bilden komplexa, ja men det är komplex fel. <laughs> då blir det lite komplicerat då när vi har ett fordonsägaransvar som då går ut på att det är ägaren av fordonet som bär ansvaret om någonting händer en, en olycka eller det är något bristfälligt med fordonet. Eh, men om ägaren då är en juridisk person, vilket det ofta är i vår bransch mm. eftersom våra medlemsföretag äger fordon då hamnar vi ju i det här resonemanget, vem ska vi straffa då om vi inte får straffa den juridiska personen? Och där kommer principen om företagaransvar in. Och det är ju då kopplat till, knutet till, det angränsat till trafikansvar. För de som har, kommer ihåg vad vi pratade om då när vi sa vad var trafikansvarets arbetsavgifte så var det bland annat fordonsunderhåll. Så huvudregeln skulle kunna då vara att i åkerier så är det en trafikansvarig ansvar för fordonsunderhåll. Som, som då för fordonsägarens räkning. Mm. Och så finns det ju då möjlighet att delegera det här ansvaret. Så visst, det blir delegerat som huvudregel till en trafikansvarig, men det kan också skiljas från den typen av roll. Och hur gör man då det? Ja, och det är där det är, för att i lagen då finns det en bestämmelse som säger att man kan anmäla en fordonsägaransvarig till tillsynsmyndigheten som föga förvånande återigen är transportstyrelsen. Det är en kändis lite ja, Så du kan alltså, på, om man ska hålla det väldigt enkelt, så kan man på en blankett anmäla att den här personen ska bära fordonsägaransvar i vår verksamhet. Så skickar man in den till myndigheten och så vet ju myndigheten då om det att okej, okay, den här personen bär fordonsägaransvaret för de här fordonen i bolaget. Mm. Det som är speciellt där är att i och med att det är reglerat i lag då att du får göra så här, att du får flytta över fordonsägaransvaret på, på någon annan så gäller ju det bara för vissa specifika lagar. Mm. Men det är, om man ska försöka inte tråka ut våra lyssnare så är det ju lagar som relaterar till fordonen alltså lag om vägtrafikregister, trafikförordning, fordonsförordning... Ehm, och den jätteroliga vägtrafikskattelagen. Ja, precis. Nej, men ska... Vägavgifter, ja. den typen av lagar. Så, så skatter, underhåll, brister i fordonet, det är den typen av ansvar som man då delegerar över eh, i och med fordonsägaransvaret. Men vad, om man nu skulle göra en delegering av fordonsägaransvaret, vad, vad innebär det då om vi, även om vi inte ska prata om trafikansvar så mycket, men vad händer där då? När jag, när jag utser en annan person till fordonsägaransvarig. Tänker du med, om jag skulle ha på mig en polisuniform och stanna en trasig bil eller sådär? Ja, men typ ett mm. sånt scenario. Eh, nej, men då skulle man ju helt enkelt som polis i, i det fallet eh, dels påföra böter eller sanktioner eller kalla det vad ni vill på själva föran. Eh, men sen också när man lämnar över det till åklagaren eller gör en utredning kring varför det har blivit så här ja, då kan man uthämta ansvaret från fordonsägaren. Vilket då blir den som man redan har föranmält. Det är den här personen som är ansvarig. Och då hoppar man direkt in där. Det blir ingen fråga för åklagaren. Men vem ska jag rikta mig här i bolaget? Är det vd eller är det styrelseledamot? Eller är det verkstadschef? Vem hade bäst möjlighet att hindra det här? Utan då tittar man på vem som är anmäld för det. Man kan nästan säga att det här är ju en... Till underlättnad för ty- typ åklagare. Eller så. För mm. att vi nämnde kort principen om företagaransvar. Eh, den principen går också väldigt kort ut på att man ska hitta 
den personen som var bäst lämpad i verksamheten att förhindra det här. Men i det här fallet med fordonsägansvar, då har man ju till och med till myndigheten anmält att det, det är den här personen. Den här personen är bäst ja. lämpad och då börjar man ju där. Exakt. Vad skulle du säga nu? Kanske jag ställer det, sätter det på den berömda pottkanten. Men eh, säg att du anmäler en fordonsägare, eh, fordonsägaransvarig eh, och den inte har någonting med det här att göra egentligen. Mm. Skulle man ur principen ur företagaransvar ändå rikta in sig på den som var mest lämpad eller har vi en uppfattning kring det? Alltså jag tror ju först och främst, det blir ju en liten uppförsbacke i, i bevishänseende kanske för den då som står på den här anmälan som fordonsägaransvarig. Mm. För att det den först ska göra då, det är ju bevis att jag hade ingen aning om att jag var fordonsägaransvarig. Mm. Men om, man går, om, om vi ska gå på strikt hur det bör fungera i en sån situation, mm. om man nu kan bevisa det här. Då finns det ju allmänna principer om vad som gäller för delegering av ansvar och så vidare. Och en av de principerna är ju att den personen som har delegerats ansvar ska ju vara fullt medveten om att den bär ansvaret för vilka områden och har mandat och fatta beslut för att kunna utöva mm. sitt ansvar. Och jag skulle säga att det brister där då. Ja, det var lite grann det jag fiskade ja. efter. För att eh, skulle någon inte ha mandat eller möjlighet att utföra det uppdrag som man har blivit delegerad det är ju också om man tänker egentligen i förhållande till trafikansvar. Mm. Den trafikansvarig kommer antagligen anses eh, som ansvarig men det förutsätter ju också nu ska vi inte prata allt för mycket om trafikansvar ja. men det förutsätter också att man har möjlighet att förhindra en viss sak säg. Eh, vad ska jag ta för exempel? Men ta typ verkstaden. Du har inte ens nycklarna till verkstaden och där ja. står fordonen. Eh, du f- kommer få väldigt mycket skäll eller bli av med jobbet ifall du säger att en bil inte ska rulla trots att den eh, inte är besiktigad eller någonting. Den har körförbud och du, du får inte stanna den. Det finns liksom en, ett villkor på ditt uppdrag här. Mm. Eh, vem har då bäst möjlighet att hindra den här bilen? Och det är den som har möjlighet också att tillåta den att, att rulla. Mm. Eh, så då, då ligger det nära till hans att man riktar in sig på, på den personen. Så principen om företagaransvar kan ju slå igenom, vill vi tro, eh, även i det här fallet. Jo, exa- ja, där fångade du upp det. Det vi säger är ju att även om man har delegerat fordonsägaransvaret, anmält en person till transportstyrelsen, det kan ju inte bli någon, så att säga, någon som tar smällen, utan mm. den här personen måste ju vara fullt medveten om det. Och är den inte det, då riskerar ju bara ansvaret att falla tillbaka på typ vd eller trafikansvarig. Yes. Eh, och, eh, ja, nu har vi pratat om vad trafikansvarig... <laughs> Nej, nu börjar jag blanda ihop det igen med trafikansvar. Jag tänkte eh, bara, för att nu låter det som du är på väg att lämna det här området. Jag vill inte lämna det, jag vill säga vad det handlar om. Ah, okay, eller då... nej, det har vi redan gjort. Nej, men jag tänkte mer, för det vi inte har pratat om, nu har vi ju redogjort för vad det, vad det här är och hur man kan göra och så, men vad är användningsområdet för det här då? För, för ett medlemsföretag, nu vet de att aha, jag kan delegera fordonsägaransvaret. Mm. Varför ska jag göra det? Det knyter an till också att man kan ju få sitt goda anseende påverkat av det här. Men det kan också ha att göra med att man har olika driftsställen, exempelvis i ett bolag. Vem är då bäst lämpad? Men då kanske det är en verkstadschef på det ena stället eller en trafikansvarig på det andra. Och den trafikansvarig som inte har någon reell möjlighet att kontrollera kanske fordon som, som är hemma på ett annat driftställe. Där kanske inte vill vara också vara ansvarig för det och behöva det är väldigt svårt att kontrollera det. Och då behöver vi också ansvaret kopplas till en person som har bäst möjlighet att, att kontrollera det på den platsen. Ja, för nu, för nu snackar vi väl om att nu det kan vara jag som är dum, men nu menar jag typ om man har kanske 20 fordon i Malmö och så har man ett driftställe där och så har man 20 fordon i Stockholm och ett driftställe där. Ja. Ja. Eller Piteå eller Åmål eller vad som helst. Ja. Det, det ligger liksom i, i vår bransch natur också att man kan ha olika ort, eller placeringsorter på fordon. Mm. Eh, 
Och det är inte alltid lämpligt att en person ska ha... En person har inte alltid bäst möjlighet att hindra det här. Och även ifall jag vill säga till... Att, att principen om fordons eller egentligen företagaransvar gör att det hamnar hos den som är bäst lämpad så kommer ju ändå säga en åklagare i det fallet börja uppifrån. Mm. Och, och vd börjar man ju nästan alltid på. Det är vd eller är det någon annan och då ska man ju liksom hitta vem det är. Eh, och orkar man inte göra en riktig utredning där kanske eller det finns andra anledningar att det ska vara effektivt och så vidare då kanske det stannar på vd. Eller trafikansvarig. Ja, och det är där också, det knyter an lite till ett av våra tidigare avsnitt vad gäller trafikansvarig. Det är ju för att om man då har en trafikansvarig i ett företag som har, vi säger 100-150 fordon, mm. väldigt stort företag då, då har de ju förmodligen också ett antal olika driftställen i Sverige. Och den här personen kan ju omöjligt praktiskt liksom hänsyn kontrollera de här fordonen. Och där kan det ju vara en, en möjlighet, en god idé att delegera ut an, eh, fordonsägaransvar till respektive verkstadschef eller vad vet jag som mm. befinner sig på orten. Ja, någon driftchef eller platschef eller kallar, kallar det vad du vill, men ja, absolut. Mm. För att jag menar, då slipper trafikansvarig känna att eh, jäklar, jag har ansvar för en massa fordon som befinner sig, vad vet jag, hundra mil från mig. Mm. Eh, och det blir mer den här... Eh, den, då blir det ju också så som lagstiftarna tänkt. Den som var bäst lämpad mm. att förhindra det här. Det vill säga den person som jobbar där bär också ansvaret. Och sen, det ligger ju också i, i själva grejen att är man, får man ett sånt här ansvar delegerat till sig då eh, så finns det ju en chans eller risk beroende på hur man ser det, att man hålls ansvarig för ifall det finns brister vilket kan göra att man eh, tittar lite extra noga på saker och, och faktiskt gör att eh, fordonen är besiktade och så vidare och så vidare och håller de bitarna på plats. Vilket jag tycker är en bra grej. Då kan man ju säkerställa att, att ens verksamhet inte begår eh, lagöverträdelse. För även ifall... Ja, men precis som du är inne på här med trafikansvar då. Eh, om, om den har ansvaret och så är det någon annan som inte har det. Men som ändå har arbetsuppgiften. Är det säkert att den gör det eller inte? Det kan ju liksom bli osäkert där. Så att det finns två poänger. Ja. Är, är, hålls man straffrättsligt ansvarig ifall man inte gör det? Då är det också mer sannolikt att man kommer göra det. Och då, och då som åkare eller ägare av företaget eller vad, vad det nu är så kan det finnas en poäng. Ja, och, så, och som sagt, sen, sen handlar det ju om eh, det är ju egentligen en organisatorisk lättnad eller det får man avgöra själv i, i varje mm. fall. Men, men som sagt, möjligheten finns och, och det innebär ju att eh, fordonsägaransvaret förflyttas till den personen och, och då kanske det kan eh, avlasta en annan person, till exempel trafikansvarig, som, som inte har lika bra möjlighet att kontrollera. Mm. Så det var lite kort om fordonsägaransvar. Mm. Ska vi bara göra en helvändning nu, eller helvändning, men vi, vi tänkte ju försöka oss på att belysa lite vad vi jobbar med i övrigt mm. eller vad, vad vårt dagliga arbete går ut på, så kan man nästan säga Ja, och eh, jag tror att vi har pratat lite grann om det i sig, kanske var första podden och man kan gå in på hemsidan och läsa och sådär, men det är ju inte någonting som alla gör <laughs> Nej, det är inte någonting som alla gör till att börja med, och sen är det ingenting som säger att vi nämner allting vi, vi kan tänkas hålla på med på hemsidan mm. eh, och de allra, allra vanligaste frågorna som vi stöter på Tänkte vi kanske bolla lite igen. Saker vi har jobbat med i veckan. Alltså, ja, liksom diskutera lite frågor som vi har stött på under veckan. Och, och det, det är ju också frågor som vi känner är ganska frekvent återkommande. Alltså det, mm. det här är frågor som vi mer eller mindre kanske får en gång i veckan. Eller. Mm. Och, och då kan det väl en, då känns det som ett bra tillfälle att lufta dem lite. Mm. 
Eh, så att jag, jag tänker göra så här att eh, jag samlar på mig ett par frågor eh, mm. som har varit under veckan. Eh, och så, så kör vi igenom dem. Yes. Eh, och den första frågan är ju företag i allmänhet och tyvärr också mindre företag eh, blir ju ofta utsatta för något som kallas för blufffaktura. Jajamän. Eh, och en blufffaktura, hur ska vi definiera det då? Det är kanske bäst att börja där. Ja, nej, jag vet inte om jag ska hänga ut några men det finns ju några som har en blankett som är väldigt lik Skatteverkets blankett eller Bolagsverket och så står det att man ska fylla upp i upplysningar om sitt företag på den här eh, och då tror man att det här kommer från eh, Bolagsverket eller någonting. Och deras logotyp ser ut som Försäkringskassans logotyp. Mm. Ja, alla kan ju lista ut vilka det här är om man söker lite ner nu. Men den är blå och vit istället för grön och vit. <laughs> så ni målar in den. Ja, men det här är ju klockrent. Det är ju så bluffigt så att det inte finns mm. något like. Så vad man gör då är att man, ja, man fyller i de här uppgifterna för att man tror, man har vilselätt så tror att det är Bolagsverket och de saknar en upplysning. Så man skriver i sin adress och så skriver man på och skickar in det. Mm. Och en del av den där, jag tror att det är på baksidan eller en sida, väldigt fin stil så står det att oh, det här är eh, mer än en upplysningstjänst om ditt bolag, som typ en bolagsupplysningstjänst då. Mm. Som, du, som du nu vill prenumerera på så. i och med att du fyller i de här uppgifterna. Och, och då kostar det, ja det har ju varit lite olika men det är någonstans runt 6 000 kronor per år och man binder upp sig på två år. Mm. Eh, så efter ett tag så kommer en faktura som säger hej nu har ju börjat prenumerera på den här tjänsten. Nu får ni vara vänliga att betala. Och det är inte ovanligt att folk betalar. Det kan finnas många olika anledningar till det. Dels att man tror att man måste och dels för att man kanske tycker att det här var lite skämmigt. Och det ska man absolut inte känna utan det här är ju en, en liksom bluff som finns för att det är så många som går på den. Det är en väldigt effektiv, bra orkestrerad bluff. Så man, det där säger vi, då ska man bestrida den alla gånger. Exakt, en blufffaktura bör man ju i första hand då bestrida. Det var ett väldigt långt svar på, på vad är en blufffaktura. Men det är ju ofta en, en tjänst eller någon, en faktura på någonting man inte har beställt. Ja, alltså man, man, man på något sätt har den som utfärdar blufffakturan eh, sett till att få din firmatecknarens namnteckning. Mm. Och det de då gör är att de lurar dig att ingå ett avtal om man ska vara, vara krass. Och, och som sagt, det första man bör göra... Eller jag vill nästan det kan också lite. vara att någon bara copy-pastar en, en Telia-faktura någonting. Och skickar ut till fruktansvärt många människor. Och sen är det någon annan bankgiro eller vad det är. Ja, egentligen blir det lite svårt att definiera blufffaktur. För det är... att, men det är någon som vill ha betalt utan att ha rätt till det. Ja. Egentligen. Eller som har lurat sig till en, en rätt. Och då har man egentligen inte rätten. Ja. Så hur går man tillväga då, Tim? Ja, nej, men som sagt, det som är viktigt. Men innan jag går in, jag ska gå in på det. Jag ska inte bli för långrandig. <laughs> Vi men kör du, lite snabba frågor svar. Men, men du sa en grej där som, som jag tror är viktig. Att många kanske är rädda eller tycker det är skämmigt och jag tror att det hänger ihop med att de här blufffakturerna och där bakom det är det ju bluffföretag mm. om man får kalla dem det och de, de drar sig inte för att skicka det till en kasso och till kronofogden och det här är ju egentligen skrämseltaktiker för att mm. de vet att folk när de ser att oj nu är det en kasso det är bäst att jag betalar Men jag, vill nä- jag vill nämna det exemplet på, på den som jag nämnde nyss utan att mm. nämna vilka det var och det var bolagsupplysningen kan jag ju säga att det var mm. det, så heter de då skickar de ju det till ett inkassobolag men det är ju samma ägare men då kommer istället en påminnelse eller ett inkassokrav mm. från det är, om det är ett estiskt bolag eller någonting men det står inkasso på det och då blir man ju livrädd igen och tänker, men gud vad är det, nu kommer jag ha en kasso nu kommer min ekonomi gå mot skogen här för att få får inkassokrav och få anmärkningar och ja. 
så är det inte. Man, mm. man får byta åtgärder för att slippa betala. Exakt, och det är ju där bestridandet kommer in. Så ja, man måste bestrida. Och det spelar ingen roll om det är en påminnelse eller om det är originalfakturan mm. eller om det är här inkassokravet. Allt ska bestridas. Varför det? Jo, för att eh, i Sverige är det så att du får inte driva in en twist i fodran. Vare sig om du är en eh, kassobolag eller om du är eh, Kronofogdemyndigheten. Eh, utan en twist i fodran, vem som har rätt till vad eller om det, här, eller om det inte föreligger något betalningsansvar, det avgör svensk domstol. Ja. Punkt. Vilket betyder att det du måste göra är bestrid fakturan, ange grunderna för bestridandet. Och I det här exemplet så är det ju jag har inte ingått något avtal om mm. den här prenumerationstjänsten. Vilseledande. Ja. Ehm, och det som är fint då är att man behöver inte vara rädd då. För att det, eller, okay. det enda de kan göra är att stämma i. <laughs> ja, det låter men, ju jättevåldsamt farligt. Men ja. det har vi inte sett något exempel på att de gör. För att de vet vilken taktik de här har haft. Exakt. Att den inte lirar i lagen. De vet att de spelar med fulla kort och det kostar dem pengar att stämma. Dem, så att de är inte så stämningsbenägna så kan man säga. Och just det här utländska bolaget, då ska de ju pallra sig hit och stämma i Sverige också. Även ifall det är deras villkor står att, att de kan stämma i, jag tror att det är Estland. Men så går det inte till. Det har de till och med testat, bara så fun, fun fact, de testade stämma i Estland. Och då sa estländska domstolen att nej, det här går inte för sig, vi är inte rätt domstol. Så att, ja, men... Är det Bryssel 2 förordningen? <laughs> jag kommer inte ihåg vad det är, det kan vara något annat, men det är något sånt. Någonting sånt. Eh, nej, men och sen, många andra vanliga frågor vi får in, det handlar ju oftast om köp. Antingen av tjänster eller av varor. Och... Jag vill prata om en annan sak kopplat till det där, som är väldigt intressant. Och det är just det här med stämma och domstol. Eh, det kan ju finnas en jätterädsla att tänka, nu ska vi gå till domstol, nu kommer det kosta miljoner pengar. Det är mm. någon som vill ha någonting från mig. Och där finns det ju någonting som är avgörande för ifall det kommer kosta mer eller mindre pengar. Och det finns flera saker. Det första är för man har rättsskyddsförsäkring exempelvis. Mm. Ett rättsskyddsmoment i en försäkring. Då går den in och täcker stora, stora delar oftast av de ombudskostnader man har. Men sen är också tvistens värde väldigt avgörande i svensk rätt. Ifall man kommer vara tvungen att betala motpartens ombudskostnader. Så om vi tar ett exempel, det är någon som skulle vilja ha, eh, jag stämmer dig på 10 000 timmar. Mm. Då understiger det beloppet, eh, det så kallade småmålsbeloppet. Det blir ett förenklat tvistmål kallar man det, i och med att det understiger eh, ett halvt prisbartbelopp. Eh, och om vi då går till domstol, vinner jag, då får jag, i och med att den som förlorar betalar motpartens ombudskostnader, det är alltid det man hör. Men om jag vinner i det här målet, eh, och jag har stämt dig. Då får jag bara betalt för i princip en timme eller något sånt där av mina ombudskostnader. Så det blir väldigt små kostnader. Och tvärtom, om du vinner, då får du bara betalt en timme från din ombudskostnader, av dina ombudskostnader. Precis, att det är väldigt begränsat utöver det beloppet man är stämd på mm. så är det väldigt begränsat vad man kan riskera att betala utöver det. Det är alltså som, som huvudregel kan man väl säga en timme av motpartens ombudskostnad. Sen är det lite mer reskostnad och sådär, men det, det blir betydande mindre belopp. Mm. Eh, å andra sidan överstiger det den här förenklade tvistemålsbeloppet. Eh, säg att det är 30 000 då. Eh, man vill ha 30 000 av någon. Då är det förenat med liksom lite risken här för att har man inte riktigt rätt till det 
men då kan ju ombudskostnaderna dra iväg. Förlorar man dessutom, då får man betala motpartens ombudskostnader. Och där kommer då eh, rättsskyddsmomentet in. Mm. Och, och, och tar då en betydande andel av eh, ombudskostnaderna. Så vanligtvis, bara ett exempel, lägger en, eh, en, en twist på ett visst antal kronor. Spänt så stor roll. Det är över småmålsbeloppet. Säg att man lägger ner som ombud här 50 timmar. Och motparten lägger ner 50 timmar. Ja, men då blir det ju... Ja, vad ska vi ta? Vi tar ju bara till 1000 kronor i timmen. Då kostar mm. det 100 000. Vanligtvis tar ju då försäkringen 80% av det. Och då är det 20 000 man får stå själv. Ja. Och det är betydligt. Betydligt mindre än 100 000. Ja. Och därför kan man ju då... Man behöver inte vara lika rädd för att gå till domstol heller då? Nej, alltså rådet där är, man bör ju först bara kontrollera då, har jag rättsskydd? Har man det då definitivt, alltså mm. då, då ska man ju inte i samma utsträckning vara rädd för att gå till domstol. Sen, det där, bra att du tog upp det, det där har ju mycket att göra med strategi och taktik också om du råkar i en twist. Alltså, om twistens värde knappt uppgår till det här Beloppet som gör att vi hamnar i, i vanliga tvistemål, det vill säga när man måste stå hela motpartners rättegångskostnader. Då kan det ju vara så att om man inte är 100% säker på att man vinner det här målet, då kanske det är för stor ekonomisk risk mm. att stämma. För att om, man, om beloppet är 30, säger vi, vilket är knappt över, så har man rättegångskostnader hos motparten på 30. Då riskerar man ju... Man riskerar att inte få betalt 30 som mm. man tycker att man ska få och istället betala 30. Så gick man ju back, back. med råge istället. Samma sak ifall man då kan få 30 eller betala 100 eh, och vice versa. Mm. Eh, är det någon som stämmer den på 30 och man är lite osäker? Men kanske är det så att jag faktiskt är ansvarig här. Eh, men av olika anledningar. Man kanske liksom envis och känner att det har inte varit någon bra affärsrelation så jag vill inte betala de här. Men juridiskt har man inga bra grunder varför man inte ska betala just de här. Då kan det finnas en idé att helt enkelt svälja och, och försöka nå en överenskommelse mm. eller betala för att slippa att bli stämd. Att slippa motpartens rättegångskostnader. Så det är därför det är väldigt komplext just tvistemål för att man behöver väga in faktorer som inte egentligen har någonting med juridik att göra utan det är snarare riskbedömningar, risköverväganden. Mm. Det är det, men eh, återigen vill jag ju liksom trycka på att man ska inte vara jätterädd bara för att någon säger hota med en stämning eller någonting, då ska man inte vara jätterädd utan det finns ju skydd då i form av rättsskyddsförsäkring och vice versa, vill man få betalt, då har man också en rättsskyddsförsäkring mm. eh, vill man få betalt för ett mindre belopp, det kan ju vara en idé att sätta igång någon liten grej ändå, för att verkligen försöka kräva in de här pengarna. Bestrider då motparten och säger att nej men du... Eh, jag har anledningar här att förklara varför de inte ska betala. Ja, då kan man ju inte skicka det där till kronofogden riktigt. Utan då får man ju egentligen överväga ifall man ska gå vidare till domstol. Mm. Och knyta an till den frågan innan. Yeah. Yes. Eh, men då har vi ju ändå varit inne lite på tvistemål. Och där, vi, vi, vi har ju en del twister. Det kan, det kan man ju säga, det jobbar vi ju med. Eh, och de vanligaste twisterna, eller en av de vanligaste, det, det rör ju vad vi lite internt brukar kalla verkstadsjuridik alltså på något sätt är det antingen en verkstad eller en, åtminstone en återförsäljare av antingen fordon eller påbyggnationer inblandad. Ja. Eh, och det kan ju vara att man har köpt en tjänst, det vill säga att någon ska bygga på någonting på mitt fordon, eller så har man köpt ett fordon. Mm. Och ibland har man köpt ett fordon med en påbyggnation och så är det flera parter inblandade. Ja, det, det ska vi inte gå in på. Det, det, det blir soppigt. Mm. Men eh, 
det man kanske inte tänker på eller en vanlig fråga är ju då så här att nu har jag köpt ett vi, vi tar köp exempel, ja. vi går inte in på reparationer men det, det är samma princip <laughs> nu har jag köpt ett fordon eh, när jag får fordonet så visar det sig att det är fel på det, mm. det är någonting som strular det kommer kosta sig och så mycket att reparera vad är det första jag ska tänka på här nu det jag har konstaterat att det är fel på ett fordon jag precis har köpt reklamera ja Gärna skriftligen. Och ofta är det föreskrivet att man ska reklamera skriftligt. Mm. Och det finns ju många poänger med det. Dels för att man kan ha det som bevisning sen. Men också att man... Eh, eh, ja, det är egentligen bevisning tycker jag. Och, och ifall det nu finns en risk att, att det står att man ska reklamera skriftligt. Eh, så har man i alla fall gjort det på rätt sätt. Precis, och, och många eh, upplever jag då i alla fall... Eh, många tar lite för lätt på det här med reklamation. Mm. Eh, för att reklamation... Låser egentligen upp alla möjligheter att få någon ersättning eller att säljaren i det här fallet ska, ska avhjälpa felet utan att det ska kosta dig någonting. För att i det avseendet är lagen ganska strikt att har man inte reklamerat i tid då tappar man sin rätt att komma i efterhand och säga jag ska ha betalt för de här reparationskostnaderna. Och det är därför också att, att vi rekommenderar att man reklamerar i skrift. Det har ju egentligen, som du var inne på tycker jag nästan uteslutande att göra med bevisbördan. För att om jag påstår någonting, vanligtvis är det så, sen finns det också undantag till det här, men den som påstår någonting, till exempel jag har reklamerat, får också bevisa att det har skett en reklamation. Och det kan bli svårt om man bara har ringt upp säljaren och sagt, det är fel på den här, fixa det. Ja. Och och där tycker jag nästan vice versa att om man inte reklamerar det, tänker man, vad spelar det för roll? Om man är den som har rätt till att få någonting här, tycker man. Men vis, motsattvis, ifall någon, för det var jag med om senaste veckan här, att någon kommer väldigt långt senare med ett krav, då är man lite så här, men varför har de inte sagt till tidigare? Mm. Hade de gjort det, då hade jag ju kunnat göra någonting åt det här, det hade inte blivit så stora skadeverkningar och så vidare. Så att man ska nästan liksom sätta sig in i, i motsatta förhållandet för att förstå varför är det är så viktigt. Mm. Um, Jo men precis för det är ju inte rättvist för säljaren att få ett krav fyra månader senare mm. om den för tre månader sedan kanske till och med hade haft, se att det är fel på hela fordonet men de kanske hade ett fabriksnytt fordon som de kunde Bara lämna över ja, omleverera och så var det löst men nu har de inte det för att du var för sen. Mm. Så det finns ju logik bakom det här. Ja. Och sen så kan det vara så att man ringer upp eh, säljaren och säger Gud, det är något fel på den här rackan. Alltså det, den läcker eller vad det nu är. Och, det, och så kan ju säljaren försöka ducka det och säga Jaha, det var tråkigt, men du visste ju vad som gällde och, och sådär. Eh, och så kanske man nöjer sig med det svaret till en början och sen så går det två, tre månader till och så bara, nej men det här är ju fruktansvärt man har försökt kolla upp vad skulle det kosta att reparera själv. Eh, och då får liksom, kanske man ringer och pratar med oss och så säger de de, vi, säger ja, men när reklamerar du? Ja, jag gjorde det per telefon. Ja, men när då? Ja, men det var där strax efteråt. Jaha, okej, okay, men... Vad sa de då? De vet man inte riktigt exakt vad man har sagt. Och så vänder man sig då till säljaren och säger Nu, eh, vi ska ha ersättning för den här reparationen som har gjorts. Och då kommer invändningen vara Har ni reklamerat skriftligen? I rätt tid? Mm. Och, och någonstans i och med att det, det var inne på det att det låser upp, när reklamationen låser upp resten då, då kan man, har man reklamerat så kan man få eventuellt då ersättning för dröjsmål eller för skada eller för i form av omleverans eller prisavdrag eller vad det nu än är. Mm. Eh, om man inte har reklamerat, då är allting stängt. 
Ja, och det är ju också den säljarens första liksom, teknikalitet att ta sig ut på. Mm. Så att, jag menar, även om man är överens från... Det kan ju till och med vara så att man ringer muntligen och reklamerar. Säljaren säger att... Eh, jo, men det här kikar vi på. Sen kanske säljaren inser längs vägen under felsökningen att det här blir dyrt. Eh, och då säger den nej. Och sen kommer den bara hävda att du har inte reklamerat. Mm. För du kan inte bevisa det. Och då hamnar man i en jättetråkig situation. För det kan vara så att man hade rätt... Man har rätt, men att få rätt i det här fallet blir supersvårt för att man inte har liksom säkrat rätt bevisning. Mm. Ja. Ja, och med det får man väl eh, ta och knyta ihop det här. Då. Nu har vi varit inne på lite smått och gott egentligen. Allt från eh, rättsskydd, rättegångskostnader, reklamationer. Eh, och med det hoppas vi att ni har fått en inblick i egentligen... De frågorna vi jobbar med dagligen som jurister på Sveriges åkeriföretag. Ja, man ser ju också när man börjar prata om de här grejerna att eh, börjar man prata om ja, men, säg, eh, köp av fordon och så är det trasigt. Och plötsligt, man kan ju prata om så mycket. Så att det är inte särskilt lätt att vara åkare. Och har man några liksom, frågor och funderingar, man kanske känner sig jättesäker på att det här är ett fel. Liksom. Men sen hur gör man? Ja, men det är därför vi finns. Exakt, så att äh, återigen... Det är vårt enda syfte. <laughs> ja, nej, men vi är ju här för att tjäna medlemmarna och vi finns ju på den juridiska rådgivningen. Vi har tjatat om våra kontaktuppgifter i tidigare avsnitt så att nu, nu borde ni veta var ni hittar dem. <laughs> men, men tveka inte, alltltså, det ringer heller en gång för mycket än en, en gång för lite helt enkelt. Jajamän. Tack så mycket för den här podden. Ja, tack, tack så mycket till. för det. Tack Fredrik. <laughs>